0: DJ Yes, då var vi igång igen DJ 50 Spänn i det här Om du inte redan vet det så funkar det så här Jag heter Tommy Jönsson Jag bjuder alltid in en gäst En musikälskare En musikdåre En musikgrävare som Får 50 spänn i handen och sen ett uppdrag att kila väg till Loppisen där borta. Köp fem skivor i blandade kategorier och så kommer du tillbaka med dem och så spelar vi dem och pratar om dem. Idag så är den här skivgrävaren en herre som heter Carl Jonas Winkvist. Välkommen. Tack så mycket. Du är musikentusiast har vi förhandlat fram här. Mm. Gör egen musik. Mm. Och nu numera ge liksom ut musik på skiva På mm. ett väldigt trevligt format bland annat mm. Ska man gå jättelångt tillbaka i tiden Så var det med i First Floor Power Ja För, för det är väl ändå så här ett nerlagt band Det är, Eller är det mycket på sovande ja. mm. Blood Music Ett annat sånt namn som du opererar under mm. Det som jag är liksom mest nyfiken på Nu är faktiskt lite grann Ditt skivbolag alltså Sing a song fighter mm. Varför vill du ge ut musiken själv?
1: Det har jag aldrig velat egentligen. Och eh, nu när jag väl gör det så undrar jag vad fan gjorde jag inte detta tidigare ja. för Men det kanske var bra att det kom nu. Ja. Lite äldre, lite visare. Men varför? Jag ville det, det mycket slump eh, tillfällen nu på senare tid som ledde fram till detta.
0: Det finns ju till exempel en, en utgivning som jag är väldigt, väldigt nyfiken på som är en, en skiva från Mali. Mm. Ursprungligen som du liksom jagade rätt på och sen försökte hitta, var, var, var finns det här?
1: Det är väl egentligen anledningen till att hela skivlaget bildades. Det, det var en skiva som jag fick gamla mp3 filer på för många år sedan mm. av en kille som hade bott i Mali. Och den är så jäkla bra den här skivan så att jag liksom under åren så jag hoppats på att det ska släppas. På. Att, att någon
0: skulle ja. spåra upp den och ge ut den igen.
1: Och sen tror jag även att jag bytte dator och så helt plötsligt så hade jag inte kvar de här mp3-orna. Och det gick inte att hitta de här mp3-orna ens på de här mest ja. förbjudna delar ut musik. Ja. Och originalskivan då, den här skivan spelades in 78 äm, på en skola, blindskola i Mali, musikläraren med några elever som sen debuterade som Amado och Marian. Den gavs bara bort till elever på skolan- så att den har ju inte släppts på riktigt. Så De här få exen är ju liksom svindyra- om man väl stöter mm. på dem. Så jag har varit med på eBay och budat genom åren- så där man alltid... Jag har någon slags regel att- när en skiva går över typ 500 spänn- då blir lite... Då gör det ont. Mm. Nu måste du säga vad den här skivan heter. Också. Jo, den heter... Han musiklägen heter Idrissa Sumaro och eh, deras band tillsammans heter
2: Eclipse. Eclipse.
1: Har haft olika titlar albumtitlar Har du tre timmar så kan jag berätta Du får ta en korta version Ja, då. Jo, men jag hittade då som sagt inte den här skivan förutom på ebay där jag missade och bjuda hem den Så äh, blev väl, jag blev väl än mer besatt och sen äh, bjöd in ett amerikanskt skivbolag för något år sedan hit och hålla en föreläsning och spela lite musik. Mississippi Records ett väldigt fint bolag som håller på mycket med arkiv, mm. letanden och sånt där. Och när, de, eh, när vi hade någon timme över och satt hemma hos mig så började jag då prata om den här skivan och hade någon grej att spela upp. Och de blev ju äldre och också. Så då kände jag att okej, okay, om jag har dem i ryggen så kanske jag kan eh, på något sätt ro ihop det här själv. Ja. så då började jag söka som en galning och kontakta folk i Mali och till slut fick jag tag på någon på Facebook som hade samma efternamn som sa jag ska gå över till grannbyn här nästa, nästa vardag så ska jag liksom kolla om han kan höra av sig och, och sen var det någon som eh, ringde från, från Mali mm. ehm, och då tog jag inte det och så hade jag missat samtal och så började leta och så Kom i kontakt med den här gamla musikläraren och han, han ville bara prata i telefon, inte mailas. Lite old school. Sådär. Ja, och han pratade franska, inte engelska och jag pratade engelska, inte franska. Ja, fantastiskt liksom. jag fattade ingenting och frågade bara om e-mailadress. <laughs> och då, då hade han såklart en e-mailadress som var så här underscores och sånt där. Och när man förklarade det på franska för någon som inte säger ja. Det gick några månader där av lite
0: svår kontakt. Lite Lost in Translation-lägen. Mm,
1: verkligen. Men i alla fall han tyckte det var kul när jag väl förklarade och bedyrade att det inte var någon slags ge ut och tjäna pengar grej, utan verkligen för att jag tycker att skivan måste höras av fler. Och sen så var vi tvungna att kontakta Amado Marjan för att de har skrivit hälften av låtarna. Men de var också okej okay med det. Och när allt var i land... Så skulle vi då hitta en master och pressa ah, upp vinylen på.
0: Det är det också. Mm. Mm.
1: Och den var helt försvunnen. Ja, den fanns inte. De hade inga ex, de hade inga skiva själv. Vi började liksom kontakta skivsamlare i världen runt som är, har mycket bra afrikansk musik. Och ingen nappade. Det var någon som återkom och sa att jag har ett väldigt slitet ex. Ja. Men det är ingenting man vill pressa upp. Nej, 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 såklart. Så vi, vi höll faktiskt på att stupa där. Alla, alla var med men vi hittade liksom ingen, inget bra, ingen bra källa att pressa ifrån. Så sent en natt så satt jag liksom och gjorde ganska dumma Google-sökningar. Liksom lade ihop olika professor, Afrika, mm. expats och mm. sådär. Mm. Och eh, kom på eh, kom till någon sida någon kvinnlig professor i Oxford som... Han hade en ganska kaxig attityd. Det jag inte vet om musik från Mali och Senegal, det är inte värt att veta och sånt där. Så klart så frågade jag henne snabbt om hon kände till den här. Och då kom det svar direkt. Om det är någon i världen som har den här så är det min franska vän Florent Jaha. PS. Han är ganska svår, hälsa för mig. <laughs> Och så kontaktade vi honom och han äh, återkom och han visste mycket väl att han satt på något som... Han hade då skivan i Ospelat X. Oj, ja. Så han sa att jag lånar ut en en dag, jag vill ha 5000 och jag vill också skriva linernotes.
0: Ähm, ähm, det låter som att han liksom halade fram en redan färdig kravlista. Mm, att han hade funderat joh. på möjligheten att det här skulle kunna hända någon gång. Absolut.
1: Så är det säkert med en del skivor att det är någon som sitter och väntar på men i alla fall nu är den ute och allt har gått bra och... Ja,
0: ja men ett, ett litet äventyr får den gjort i alla fall. Absolut. Då jag lite sälje här att den här går alltså nu, tack vare Carl Jonas, att köpa för vanliga pengar. Så jag tycker att mm. support uh, en uh, äventyrlig uh, återutgåva som kanske lika gärna inte skulle kunna ha hänt. För det fanns många hinder på vägen. Mm. Hörru du, du har ju köpt fem skivor för en 50-lapp. Mm. Vad säger du om att vi går loss på den ja. första av de här skivorna? Gärna.
2: Och chansningen.
0: Vad hörde vi här egentligen karl Jonas? Bob Crosby and the Bobcats. Den här låten heter The Big Noise from Winnetka. Uh, själva skivan som du har hittat är rätt fin. Oh. Vad man vill säga? Rätt clean designad uh, samling som heter Bob Crosby and the Bob featuring the Bobcats Their Greatest Hits. De hitsen kände jag inte till. Uh, Boogie Woogie Maxim. Man vet inte vad som har varit stora hits Nej. och vad som kanske inte var det när man kollar på låttitlarna. Det är ju länge sedan. Jag tror att den här gjordes 37 eller något sånt där. Precis. Utgivet på, på LP sen senare. Det jag vet om Bob Crosby, mm. för, för att Bob Crosby featuring The Bobcats har varit med i ett tidigare avsnitt av DJ50-spänn- sunkit mogulen Magnus mm. Nilsson aka Ny Magnum- hade med sig en EP med några låtar med dem. Jaha. inför det då så var jag tvungen att kolla upp vem det en Bob Crosby är, och då visade det sig att jo, men det är ju Bing Crosbys brorsa. Wow. <laughs> så att Bob Crosby är en lite mindre kända mm. av Crosby-barnen som, mm. som för övrigt var sju stycken så det är en ganska stor syskonskara. Oj. Den här låten. Ja, jag jag, jag
1: trodde ju att Bob Crosby var Eh, trummis och att det var han som svängde här i den här låten. Men eh, han var ju en sångare
0: från början då, ja. Och sen liksom bandledare. Och det är säkert han som visslar här då i låten. Det är ju det vi hoppas på.
1: För att annars är jag ju inte med för det är ju bara trummor och bas.
0: Exakt. Det här var ju liksom jag tänkte att alltså, det här är ju lite så här Dixieland, jazz yes, in dub. Mm. Alltså ja. det, är bara, det är bara trummorna och basen kvar mm. och några visslingar. Mm. Sen är det ingenting mer. Nej. Och det svänger sjukt mycket. Ja,
1: sjukt på jag har hört den här låten i flera olika versioner med Bob Crosby och andra Dixie mm. som har varit mycket snällare. Och... Ja, den här har någonting rått. Mm.
0: Uh, det känns väldigt Bobcat. Bobcat är väl typ som ett lodjur. Aha. Halvvägs mellan lodjur och puma, tror jag. Mm. Bobcat är också en liten, liten bulldozer eller grävskopa tror jag i byggbranschen Ja visst ja. <laughs> de har sett, de, Alltid tänkt att de verkar så roliga att köra, mm -hmm. men jag hade testat. Nej men det, det var faktiskt
1: bra eh, hela skivan. Du har kört igenom hela plattan jag, också. Jag har kört igenom den när jag stod diskare och jag tyckte det var liksom en, en snäppet över medium för oh. sån här skiva ja. och sen eh, var den här låten då den som liksom stod ut. Mm.
0: Jag, jag brukar tänka på när jag hör, eh, kanske inte exakt den här låten, men om man tar den här genren, att det liksom är den, i alla fall nu för tiden, den lite så här bespottade sidan av jazzen. Mm. Alltså du vet att traditionalistjazzen mm. som är liksom, redan, redan här var det förmodligen det, det, det där gamla som folk höll på med mm. förr. Mm. Alltså jag tänker så här swing, dixieland och mm. så där.
1: Ja men så är det ju när man letar skivor så är det ju en jättetunn gräns där mellan vad som... Mm. Hamnar i 10-kundens eller är Va? Rare ja, 380, spännande. Och, ja. och då får du inte vara Tradjas, tror jag inte. Finns det sådana här eh, guld Tradjas skiv? Gör du säkert.
0: Det gör det säkert. Men det kanske är på stenkaker då. Alltså för de som är så här: Du är mm. djupt insnöade i, mm. liksom, så här riktigt gammal. Är du en jazzkännare? Nej, men jag har se under
1: senare år börjat känna att liksom, Jag har väldigt svårt för mycket jazz men mm. de få jazzskivorna som jag inte har svårt för, mm. de är nog de jag lyssnar mest på. Så att det, det finns någon frihet i jazz som eh, jag tycker om också, som i den här låten, när det är ganska avskalad mm. jazz. Sen har jag någon dum grej, jag har blivit lite allergisk mot vissa instrument så att... Jas, yes, med mycket trumpet, alltså det går bort, även om ja. jag, jag behöver inte lyssna på det, jag vet att det, det, går, det går inte för mig.
0: Nej, men intressant, jag, jag har ju en, en, lite, lite grann av en klarinettallergi. Jaha. Och jag vet inte, det känns ju oskyldigt att ha det, men, men det, är med klarin... instrument. Ja, ja, det är någonting med klarinetten <här> som liksom så här stryker mig mot hår. Så jag Jaha. På.
2: Trumpet hur, är inte lika farligt Hur kan mig? man ha
0: det mot klarinett som är så varm och... Jag vet inte om det kanske är det. Om trumpeten är aggressiv så kanske ja. jag uppskattar att den är lite ättrig. Medan klarinetten är någonting liksom, lite dumt, mm -hmm. kan jag Jag får liksom världens klarinetister mot mig här nu. Menar du också basklarinet?
1: Sävlig och... Nå, nej, den har jag inte riktigt tagit ställning till. Nej, ja, men trompeter för mig... Och framförallt inom jazz då... Det går ju att spela så många toner Om, de är, om man är skicklig och Det liksom mm. blir ett sånt jäkla drillande Men jag kanske kommer
0: till den fasen när... uh, Vad säger de om att vi hoppar vidare Till uh, nästa kategori mm. Med nöje Skilbörs
2: klassiken.
0: Vad är det för någonting som vi hör här egentligen? Nu hörde vi Carl Wallinger och hans eh, alias World Party Och den här låten heter alltså Ship of Fools så jag lyckats mm. klura ut här yes. Och albumet heter Private Revolution mm. det, det kanske är så att jag måste ta dig i handen här Och så får du liksom gå varsamt framme mig För jag har liksom inte ens riktigt kläm på vad, vad eh, World Party är för slags band egentligen Nej. Alltså om du tänker på mig som en total musikalkitjout, mm. vad är grejen med World Party? Det här är ju en klassisk 10-kronors skiva som det här
1: var deras debut eller hans debutalbum. Man får väl säga att han är sjukligt inspirerad av Beatles. Mm. Kanske inte har så väl på just den här skivan men det är fantastiska refränger och det är liksom mel melodiskt som 17. Traditionell pop av bästa Snitt skulle jag säga Men um, Ja som en klassisk Tio kronors um, skiva Så har den kanske inte så Det högsta anseendet Nej. Hur, hur upptäckte du dem? Ja, skivan efter den här Som då är en 90-tals skiva Han släppte typ en skiva var tionde år nästan ja. <laughs> Då var det en hit som hette Put the message in the box mm -hmm. Som gick på MTV Faktiskt då När man tyckte det var spännande så jag kunde ju sitta upp en hel natt bara för att få höra en låt som kanske skulle komma i något block. Och när den dök upp så dök den upp mitt bland ganska trista saker. Pratade om något positivt och den hade en jättebra och Jag fick bara en sån... Jag blev helt högt. Jag var på väg att flytta hemifrån. Och... Så den sommaren så var World Party liksom bandet som jag upptäckte. Mm. Och sen har det varit en sån giltig pleasure kan man kan säga. att Jag
0: har alltid liksom varit nyfiken på vad de gör var, tio,
1: mm. var tionde
0: ja. år. klemmer de ur sig en, en platt av var tionde år fortfarande? Mm. Vad gör den här Carl Wallinger de här andra nio åren? Alltså han är ju... Eller tar det tio år för honom att knopa ihop en skiva? Jag tror att han...
1: Jag vet inte om man vill vara, men han är nog lite sån här... För sig själv i alla fall en Brian Wilson som liksom... Han har egen studio mm. Han skrev en låt, She's the One som Robin Williams sen gjorde mm. till en hit. Just det. Och det bekostade liksom att han kanske kunde ta det lugnt i <laughs> några år till. Um, men um, ja, vi går, vi har ganska mycket lång historia, jag och Carl Wallinger för jag har dels så tycker jag, han, han är en av de bästa poplyrikerna. Hans text är faktiskt inte bara traditionellt eh, kärlek och smatta utan det är, väldigt politiskt på ett mm. bra sätt. Och, um, han um, drabbades av en aneurysm, en sån här i, litet...
0: Um, är det en, någon slags blödning? eller ja, propel, blodkäll
1: något som har ah. tvissat ihop sig. Så att han tappade um, förmågan att spela på höger hand och, så då fick han lära sig spela på vänster. Ah, så okay. så ah. det är ju också en tioårs eh, anledning. Och då har jag också haft en sån aneurysm. Ja, fan, det är en av mina få så här möten med musiker som har varit, eh, det har verkligen känt mig som ett fan. Ja. För något år sedan så var jag i London av en slump så de spelar väldigt sällan live också. Då spelade de en konsert med de här gamla låtarna och då hamnade jag eh, bredvid honom efteråt och, stod och pratade om blodkärlsoperationer eh, och... Ja. Så det gör ju också det hela ganska speciellt. Den här skivan kan förtjäna att få vara i 10 mm. För att många kan plocka upp den lätt och den är värd sina 10-kronor. Chinedo Conner är med på en jättebra låt på den här skivan också.
0: Detta om World Party. Jag tänker att vi åker vidare lite på vår mm -hmm. resa här.
3: Nostalgiköpet. I've got a song, it's about so high it's about this bigger round it's got a wonderful sound but i can't sing it i've got a song it's a shade of green embroidered all over with birds So I can't sing it. Someday I'll get on a mountain top and open up my mouth, and this great big song will come rolling out and echo north and south. I got a song. Three miles long It's bitter and strong and gay And I'll sing it someday And I'll sing it someday
0: Okej, okay, inte världens längsta låt. Uh, vi hörde ett spår från Melvinna Reynolds skiva som du har tagit med er. Själva mm -hmm. albumet heter Magical Song, så den här låten hette... I got a song. Just det. Nu får du nästan berätta lite. V vem är Medvina Reynolds och vad, vad har hon med dig att göra? Ja, hon, hon, hon var stor, eller hon var kanske inte så stor,
1: men hon var ganska viktig på 60-talet i USA.
0: Mm, I någon slags folksånger, Protestsånger ja.
1: också. Skrev massvis med låtar, hundratals med verkligen så här topical, ämnesbaserade låtar. Vän med Pete Seeger och sen... tror eh, hon var ute och spelade med Bob Dylan. Och mm. Det som var speciellt med henne var att hon debuterade när hon var typ 60. Ja. Järngrått hår och såg ut som en skolfröken.
0: Men, vad gjorde hon innan oblev blev den här då? Jag tror hon var lärare. Ja, oh, härligt. Och så har hon gjort en del
1: barnskivor. Och det här är en, en låt från... Det här är en barnskiva, mm. Madical Songs. Mm. Sen är det ju en väldigt tunn gräns mellan barnskiva och vuxenskiva när det gäller bra saker. Det här tycker jag är väldigt vackert och fint och
0: enkelt. Och... Man kan faktiskt se på baksidan av anslaget att de spelar in här med en liten mm. eh, ja. ut som fr framför mikrofonen. Och, ja, Det, det är något väldigt mysigt över mm. alla de här bilderna på baksidan mm. kan jag tycka. Och även på framsidan så är, är då Melvina och kanske några elever eller random barn helt enkelt mm. på någon lekplats eller någonting, tror jag.
1: Så står det på skivan att det... Att den uh, includes favorites from Mr. Dressup. Vad är det? Nej, och det har jag aldrig förstått. Jag tror jag har googlat och inte fått någon träff. Förmodligen någon föreställning. Det hon är mest känd för är ju, det var väl efter hennes död. Så den här tv-serien Weeds använde hennes låt om radhusliv.
0: Ja, ja, ja. Little, Little Boxes. Little Boxes on the
3: hill song.
0: Hur hittade du första gången till Melvin Reynolds? Det var nog en reback, kanske inte i tio
1: kroners men en annan skiva som heter Melvin Reynolds Sings the Truth. Mm. Och bara den titeln och som säger den närbild på henne med sitt visa kloka ansikte och järngråa hår jättefint omslag så mm. det var en chansning bara
0: men en chansning som ändå, ja. det var rätt att och chansa. så var det
1: folkways en label som jag alltid har varit svag för ja, just det. mycket så såhär tjocka omslag och viktiga skivor riktiga den, skivor
0: den här skivan är på ett skivbolag som är jag... Jag har aldrig sett det förut. Cassandra Records. Ja, det är nog hennes egna. För det är nog bara hennes skivor på det bolaget. Ja, och sen står det också Matrix här som kanske då är skivdistributören. Har jag heller aldrig sett. Så här, ja. den här känns ju alltså snudd på obskyr.
1: Jag har sett ganska många av hennes skivor i jag tror faktiskt att det finns ett finskt skivbolag på 70-talet 80 som gav ut henne också.
0: Ja, L Love Records. Alltså finska progbolaget Love. Mm. Ja. Och den
1: den skivan hon gav ut där Den har jag sett många gånger i Billiga backar och sådär Men nu så Snackar vi nostalgi så är det ju Det var ganska länge så som jag Trillade dit på henne
0: mm.
1: Sen har jag hört några av de här låten På den här skivan långt innan dess mm. Men inte vetat att det var hon mm. det, var,
0: det var när du såg Mr. Dress Up <laughs> Precis
1: <laughs> Nej, men sen, sen har jag varit lite Besatt av hennes musik de senaste åren har jag känt att hon borde, hennes musik borde liksom återupprättas och höras mer. Är, många av de här texterna är liksom lika aktuella idag som, som då. Så då funderade jag på att göra en skiva med hennes låtar. En coverskiva.
0: Och då fick jag tipset att då måste du
1: prata med Jan Hammarlund- Alltså den,
0: den Jan Hammarlund som man ibland kan se på så här Vänsterpartiets precis. torgmöten. Gamla den gamla röd Janne. stjärna över Chile, yes. Janne. Ja.
1: Han bodde hos Melvin Reynolds på 70-talet och var nära vän. Och... Nu får man veta här. Yes. Connections. Mm. Så då tog jag en fika med, med Janne och han, då visade sig att han hade massvisat. Han, han hade en ICA-kasse full med kassettband som han har intervjuat henne och han har fått inspelningar. Han hade notblad med osläppta saker. Ah. Helt fantastiskt. Då, då börjar vi fila på att vi borde ge ut hennes mm. ord mm.
0: Nu börjar jag ana här ett Singersong Fighters släpp här. Det har varit så nära nu under
1: något <laughs> år. Det, men egentligen var det faktiskt det som eh, var grunden för Singersong Det var nog den skivan. Ah. Okay. Som kom till eh, ytterdörren och sen kom den inte längre för att hennes nu levande dotter helt plötsligt började fundera på om det skulle min mamma egentligen ha velat att det här gavs ut och så där. Mm. för det var så här hemmainspelningar från köket mm. lo-fi så hon har, ja, hon har tänkt nu något år ja. på om det ska släppas eller inte
0: och under tiden så han du göra det här detektivarbetet med liksom Amado Mariam på en tidig liksom skolskiva
1: och under tiden så blev Jan Hammarlund väldigt frustrerad. Så då gjorde han en egen skiva med, med Rino och ja,
0: ja, ja. ja, det gäller att jobba snabbt. Precis.
1: Mm. Ja, men hon, hon är verkligen värd att upptäcka. Hon har ju, jag tror inte hon är ut en dålig skiva. Om man gillar enkla visor från hjärtat.
0: Vet du vad? Mm. Jag har en skiva här med trasigt omslag som jag blir mer och mer otålig på att få ja, det är svänga för på. Den. Random access Vinyl
2: Mama rafiki fakie ni muzuri toto yote yetu fakie ni muzuri baba mama rafiki fakie ni muzuri
0: Mm, det är liksom på samma gång bekant och obekant. Mm. en del musik har ju har ju den här grejen att man hör och man vet egentligen vad det är men man vet inte vad det är samtidigt äh. Black Blood hörde vi med A-I-E Amvana den här låten är ju också eh, utgivna av Bananarama det var Bananaramas första singel men alltså en, en cover på den här och jag är inte ens säker på att Black Blood har gett ut originalversioner av det här det kan ha varit en artist tidigare så kan det ju vara Nu, nu var det ju ett
1: trasigt omslag också Så jag har inte riktigt all information kanske.
0: Det jag har lyckats klura ut är Att det, det var en sån här märklig producentduo Som heter Daniel Vanguard och Sean Klyger Två belger Som har skrivit låten mm -hmm. Black Blood verkar vara baserad i Belgien Vad jag vet Men kanske av gissa jag på nu Killgissar mm. Ursprungligen kanske från Kongo Eller från kongolesiska mm. familjer i alla fall Mm och det är ungefär så mycket jag vet om det här. Mm. Jag gillade hur den här lät. Mm. Du vet, det är den här känslan av att du seglar fram genom luften mm. fast det fortfarande är liksom ett dansbit. Det är faktiskt en kvalitet som oftast liksom kommer fram bäst på ja, olika delar av västafrikansk, centralafrikansk mm. musik. Mm. Vet du något mer om de här?
1: Nej. Jag ser här nu att äh, Ralph Benatar spelar keyboards. Mm -hmm. Och hon Pat Benatar, kommer hon från, har hon någon belgisk koppling? Kan det vara hennes brorsa kanske? Som... Beats
0: me, man ja. vill ju gärna att det ska finnas en sån koppling här.
1: Men nej jag vet inte, och sen bilden då som är här, lite utsvängda byxor, goda människor som ligger och mys i en soffa. Mm. Det var någon som eh, tyckte att det var lite Bonnie M över Black Blood. Det, det är ju samma 77.
0: Ja, det är ju samtida. Men, alltså, ja, men har... är ju liksom lite mer så här, en, en billig disco från det, det västtyska löpande bandet. Liksom. Absolut. Det här var någonting annat ändå.
1: Ja, det var det. Jag kommer ihåg att jag hörde den här låten på en bröllopsfest. Och då var den insprängdande, riktigt stenhårda, skitbra afrikanska... Fela Cootie och, mm, mm. och så kom denna och det var så en jäkla härlig stämning och folk dansade. Och sen eh, så tror jag att jag letade efter den här låten och då var det någon som kände till Black Blood mm. som riktigt hånade mig. Och, jag sa,
0: du blev hånad? Gå
1: inte den, här... in den vägen, sa liksom han. Och... För att det här är lite, lite light och lite oäkta, eller? Ja, precis.
0: Jaha. Ja, kanske.
1: Men jag det, vet inte. det gjorde mig ännu mer intresserad <laughs> Jag tycker den är skitbra och så fortsätter på Nån låt med Black Blood hemma så är liksom mina två söner började dansa direkt.
0: Ja, då. det funkar helt mm, enkelt. det gör det. Jag vet att det finns ett annat band som heter Black Blood- som är någon slags R&B soul mm -hmm. band från amerikanska södern typ så här, från Alabama eller någonting som ja. gav ut en del grejer ungefär samtidigt som så här tänkte ju direkt att det måste vara dem. Ja, ja, ja. Men de låter inte alls så här. Alltså, det är Nej. ju mer tuta på i liksom, lite mer så här, mm. soul dänga tradition mm -hmm. liksom. Då kanske det är det Black
1: Blood som du menar som jag har sett mycket i när man har stått och letat skivor. Det är ganska mycket färg på
0: deras omslag. Ja, det här omslaget vet vi inte så mycket om för nej. det är liksom bara baksidan kvar av omslaget nerpulat i en plastficka mm. med skivan. Den låg bland kanske 20
1: ganska trasiga skivor som hade någon defekt. Mm. Men det här tror jag, jag kanske till och med föredrar det här trasiga omslaget framför det riktiga. Mm. Jag vet inte om jag vill se det riktiga. Jag ser att det är en låt som heter Voodoo. Det låter spännande. Ska vi bara testa den? Liten... Ja, gärna. Det är på andra sidan.
0: Tycker du ska ta ett snack med din polare? Jag tyckte att det här lät hyfsat real. Jag hade ingen aning om att det här gjordes i Belgien. Väldigt svårt att säga vad, vad det var
1: vi hörde.
4: Men, eh... Men om det nu
1: var Pat Benetars <skratt> så jobbar han jävligt fint på keyboarden. Ja, jag. verkligen. Ja, jag ska ta ett snack.
0: Det tycker jag. Nu är det så här. Det är en skiva kvar. Mm. Jag kom fram till...
2: Fyndet. För det var
5: Olle och Ulla, Nippe och Agneta, Kalle och Marianne. De stämde tvätt klockan ni och en söndag morgon framför grinden hos Marianne. De hade en flaska saft och en flaska vatten, mat för hela dagen. Och
0: Okej, det här var fyndet. Mm. Vad är det vi hör här egentligen? Jo, det var James
1: och Karin. Nu blir jag lite osäker på vad, vad heter skivan det heter den barnlåtar
0: heter Ja, varför krångla till det? Ja. Albumet heter Barnlåtar, mm. lite grann av en barnklassiker mm. och en jävla jävla bra sånt Det här är en barnskiva som också är ett solitt album. Mm. James Hollingworth och Karin Jungman heter de. Det här var liksom deras eh, debut på skiva. Mm -hmm. Så mycket vet jag. Ja, Den är från 1974 och varenda spår på den här skivan är bra Även när det är liksom superbarnsliga låtar mm. Den här var ju liksom kanske den mogna låten ja. på skivan Det är lite Crosby, Stillsnäschen, Young Undrar om det var det de tänkte när de gjorde den Ja men du
1: har ju helt rätt i att det är den enda som De andra är ju ganska... De lite, har du, lite har roligare du, kanske Har du grävt någon grupp idag? Och... Ja
0: Har du lärt dig något nytt idag?
4: har sagt att det är dumt att fråga. Man har väl rätt att undra.
0: Eller hur? Den är, är ju väldigt skit, funky. Mm. Men uh, ja. Hitten för mm. den skivan är väl Älgarna demonstrerar. Ja. Den låten är så stor att den har blivit begrepp. Mm. att uh, Alla vet vad det är för låt, även om de aldrig har hört tal om James och Carl. Ja.
1: Och så är det ju med skivomslaget också. barnlåta står det väldigt stort. Och Hollingworth och Jungman står ju väldigt hemligt där under ja. Det är inte det som är huvudsaken här. Jag har nog återupptäckt det här ganska sent. Jag har nog varit en av de här barnen som lyssnade mycket på det här men som inte visste vilka James och Karin var.
0: Det behöver man ju inte veta för Nej. att gilla musik heller ibland.
1: Med egna barn också så märker jag ju att det här är liksom en av de bästa. Sen tycker jag det är fantastiskt omslag. De har väl kanske tänkt att
0: barn ska kunna sugas in mm. i det här omslaget om de lyssnar. Om den de nu det... kan sitta still till den, det vet mm. jag inte. Jag,
1: jag fick ju nästan för mig att det var en samling det här, men det är klart inte.
0: Jag sitter ju undrar liksom vilka, vilka de här var. För att idag hör man inte jättemycket om James och Karin. Nej. Det senaste jag läst om Karin Jungman är att hon bor någonstans i Roslagen och då och då ställer ut akvareller. Mm -hmm. James Hollingworth var ursprungligen ljudtekniker på Sveriges radio. Men mm -hmm. så att liksom. Lirade lite gitarr mellan varven när han inte satt och rattade en sändning. Och blev erbjuden att göra barnprogram. Jaha. Och då gissade jag då att barnprogrammet sen ledde till att han mm. fick också gö göra musik. Liksom. Ja, ja. Eh, och sen vet jag att någon gång i början på 80-talet så lämnade han musikbranschen och flyttade till Bergslagen. Där han drev någon slags bygdegård. Satsade på det som då kallades för desktop publishing. Oj, <laughs> alltså att få mer med hjälp av dator Vilket då var liksom en helt sinnessjukt Cool och ny idé mm. Det är ju ungefär så mycket jag vet Annars är det ju bara så att här hemma hos mig Så åker James och Karin skivorna fram ganska ofta mm. Nästan oftare att vi som är vuxna i hemmet Vill lyssna på mm. dem än barnen Jag tycker det var jättefynd
1: Men eh, sen har jag letat efter andra skivor Djurens brevlåda till exempel mm. Och den är ju svår att hitta nu För att alla ex är ju sönderspelare det är ju något fint i det också. Om du skulle göra en barnskiva? Det ska jag faktiskt. Vad har du för idéer där? Jag ska göra ett samarbete med en, en kvinna. Så att det blir en duo. Mm. Så att exakt vilken väg det kommer gå blir... Det får vi se. Men det är många gropar man kan ramla i. liksom glömma bort att det riktas till barn. Glömma bort att jag tycker det är väldigt kul och extra givande också om barnen med ja, just det. och spelar och sjunger och ja det kanske vore kul att göra någon cover på Mebane och Reynolds eller James och Karin och men sen så kanske man också ska lägga in lite tidsmarkörer som barnen K man kanske inte måste sjunga om älgar på den här skivan som
0: vi ska göra Nej. utan mer sjunga om iPads ja Uh, du har också satt igång något som ett second-hand orchestra. Mm. Vad, vad, vad är det, det Där är jag involverad eh, musikaliskt. Det är,
1: oh, det är också en sån här lång historia. <laughs> Men det är en instrumentalorkester. Från början var jag väldigt inspirerad av måndag. Mm. Vi hade någon tanke i början om att vi skulle välja vårt andra val av instrument. För alla de här kompisarna som jag hade satt ihop till orkestern är väldigt duktiga. Mm. Men då ville sen, du
0: veta hur de var när de var lite mindre nej, duktiga. precis.
1: Och sen eh, samlade jag själv på en massa så här små hobby percussioninstrument. och de används alldeles för sällan så tänkte jag att vi, vi väljer något som vi inte kan. Jag hade något eh, stort basmunspel som vägde som en tegelsten nästan. Någon hade någon indisk banjo som var fantastisk. Men väldigt snabbt så gled det tillbaka till att man spelar sitt huvudinstrument och, Namnet behålls bara. Men eh, tanken var att vi skulle skriva musik till en dokumentärserie som var på gång att göras. Och det var väldigt vaga premisser och sen så följde ihop ganska tidigt. Eh, den blev aldrig gjord men vi fortsatte att spela. Och sen har jag tagit väldigt lång tid på mig flera år och samla ihop alla de här små skisserna som ligger
0: och då, eftersom det här är DJ 50 spända där vi älskar gammalt skivskräp så är ju skivomslagen här att ni återanvänder gamla mm. LP-omslag mm. eh, och smaka på eh, Second Hand Orchestra-loggan mm. på. Egentligen är varje omslag på något sätt unikt, mm. fast massproducerat från början. Mm, absolut. Och, och väldigt artig på något sätt nu när jag säger det så här. Men... Och väldigt simpelt också. Ja, och något som jag känner borde
1: göras mer för att dels så få skivan ett andra liv Det här mm. var 80% av alla de här omslagen var ju skivor som skulle slängas, jag var runt i skivbutiker och fick liksom de här exen som ligger under disk som de ska liksom gå till grovsoporna med som ja, just är det. Till. Mm. och det har varit ett nörderi utan dess sliker nu i sommar, jag har suttit hemma liksom och kollat, går den här återanvändarna den är lite för trasig och de har fått massa känslor från de här omslagen. Man har liksom levt med dem på ett sätt som. Ja, de betyder väldigt mycket. Så det, det är jättekul när, när, ett, när jag säljer en skiva till någon eller ger bort. Mm. Vet att oj, nu kan ju väg med den som.
0: Där du hade klistrat second hand-orkestrarloggan över Bruce Springsteens Born in the usa mm. röv till exempel. Mm. Innan det går så är det lite dags för mig att. att Bjuda tillbaka lite musik Nu har du spelat dina fem mm. Då bjuder ju traditionen här Att jag ska ge dig lite James Last här Så att du kan mm. dansa iväg mm. härifrån med, med lätta steg Det här är den senaste inköpta James Last-plattan Hur många av, finns det då? Av, det finns hundratals Men det här köpte jag för att det är ett samarbete Med en det verkar vara en flickgrupp på rullskridskor Som heter The Rolling Trinity mm. Och det är ett koncept som heter The Rolling Trinity För de är fyra Det har inte ens Det är några covers no. Jag ser
1: hur spännande covers
0: Med det så Tackar ja, ja. för musiken Jag dansar, Hej då! <laughs>